0: El cóctel de moda en la ciudad, Quack FM.
1: ¡Sin etiquetas! ¡Quack FM! Tu radio comunitaria.
2: Radio comunitaria 103.4, vas a escuchar sin etiquetas. Hoy en Alcoa... Hoy pojo en Alcoa. Hoy sin etiquetas Alcoa y Cemacetacios. Os comentamos en unos segundos. <risa> Bueno, bueno, bueno. Que ya empiezas con una con un electro reggaetón, electro cumbia. ¿Con qué es esto, Jorge? ¿Con qué nos estás deleitando? Es un reggaetón, pero es un reggaetón que se
0: titula Codo a Codo. Codo a Codo. Me que es como están nuestros compañeros de Alcoa y llevan un tiempo así
2: ya. Hello.
3: muy buenas noches. Buenas noches a todos y todas.
2: Marina. Buenas noches. Pues hoy vamos a hablar otra vez de bueno del tema de Alcoa que ha estado con nosotros Miguel hace unas semanas. ¿Qué tal Miguel? Muy bien, muy bien. Ya vamos a hablar cómo va la cosa. Y hemos traído a dos fichajes nuevos de Alcoa aquí en Sin Etiquetas. Eh, bueno, del encargado un poco del tema de la electrolisis, ¿no? de, de la alumina, está Oscar. Hola, buenas, ¿qué tal? Y de la fundición, Luis. Hola, buenas noches. <risa> eh, bueno, para empezar, eh, ¿qué tal han ido estos estas semanas, estos meses de lucha? O sea. ¿Así una valoración o, o, global? O recordamos
0: cómo estábamos eh, ¿no? cuando saltó todas las noticias, cuando empezamos a enterarnos y qué ha pasado desde entonces?
4: Bueno, pues nada, tuvimos durante 90 días una negociación bastante intensa de lo que fue el expediente, el ERE. El, el gobierno nos pidió seis meses ahora de prórroga, y en el cual durante todo este proceso de ERE siempre nos estuvo diciendo que, aceptase, que aceptáramos prácticamente lo que decía la empresa, porque necesitaba al gobierno seis meses para des, desarrollar el estatuto electrointensivo y poder buscar una solución a, pues tanto al empleo como, como a la empresa. Entonces ahora la pelota está en... ...en manos del gobierno, que fue el que nos pidió ese tiempo... ...en todo momento nos dijo que nos iba a garantizar el empleo... ...y un plan industrial para, para la empresa. Esto será atractivo si ese estatuto electrointensivo... ...desarrolla eh, energía barata y a un largo plazo.
0: Para, eh. para quien no lo sepa, esto que es el, el estatuto electrointensivo... ...y, y hacia quién va dirigido. Mm, ah, vamos.
4: A ver, el gobierno desarrolló un real decreto... ...sobre el mes de diciembre... Y este Estatuto Electrointensivo lo que va a regular es el, el precio del consumo de energía eléctrica para la industria que, electrointensiva, que tiene mucho consumo claro. de, de energía. ¿vale? No ¿Y, solo... esto,
2: ¿Y esto va a conseguir que, que Alcoa eh, permanezca seis meses más?
4: Eh, sí, o sea, Alcoa se comprometió hasta mm. el 30 de junio Ajá. en mantener... Eh, la planta a medio gas porque vamos a parar las series de electrolisis, eh, la serie 1 a partir de la semana del día 4 de febrero y la serie 2 a partir del día 11 de febrero vamos a pagar, nosotros decimos el corazón de la fábrica que es lo que consume esta electricidad, la va a dejar parada y va a esperar a ver si realmente eh, desarrolla este estatuto electrointensivo para poner la planta en venta. Vale, nunca para ellos eh, volver a arrancar. Eso fue lo que dijo Alcoa en, el, en este proceso. Es para buscarle una salida. Sí. Eh, evidentemente, si no tenemos ese precio de energía eh, barata para la industria, no va a venir ningún inversor. Entonces nosotros por eso decimos que claro. la pelota está en el tejado del gobierno, que fue ella misma la que se comprometió a hacer esto. Uh -huh.
3: eh,
4: en caso de que se tenga que volver a poner en marcha,
3: o, por ejemplo, electrolisis y todo eso. ¿quién, ¿Alguien se comprometió
5: a, a, a hacerse cargo de ese gasto? Bueno, lo que ha dicho la fábrica hmm. es que eh, una vez que se consiga un comprador. Hmm. ...lo que va a aportar es una cantidad de dinero a, bueno, tanto a Vilés como a Coruña... ...la sí. fábrica que se ha comprado se le va a aportar... Sí. ...entonces lo que se ha hecho ahora o se va a hacer, como dijo mi compañero... Sí. ...es parar las cubas sobre sí. metal... ...parar las cubas sobre metal nos puede permitir después eh, arrancarlas más fácilmente... ...porque el coste es evidentemente mucho menor... Sí. Y ese es el dinero que ellos aportan, bueno, pues para, para que esa empresa que venga se tiene que dar las condiciones de que estamos hablando, de que aparezca esa tarifa, pues eh, pues para un poco esa ayuda a que, a, a, al arranque de las cubas. Uh
1: -huh. ¿no?
2: vale. Y esta, bueno esta medida, entonces, eh, afecta a otras industrias que buscan, bueno, electrointensivas, ¿no?, como lo acabáis de decir. O sea, que no solo, no solo puede favorecer eh, a que vengan inversores a Alcoa,
4: sino a otras industrias. Sí, sí, ahí está, por ejemplo, tenemos casi en la provincia de La Coruña tenemos gran parte de esa industria electrointensiva que uh -huh. consume mucha energía, mucha corriente, para hablar en términos más uh -huh. que entienda la gente. Tenemos a Ferroatlántica, tenemos a Celsa Atlantic, tenemos a Soguadenco, que es la uh -huh. antigua SGL Carbón, ...y no sé si me queda alguna por ahí... ...pero bueno, somos los grandes consumidores de energía... ...sin esa tarifa energética, un precio competitivo... ...igual que tienen el resto de los países de la Unión Europea... Sí, ...tanto sí. Francia, Italia como Alemania... ...tienen eso regulado y tienen unos precios... ...muchísimo más económicos que tiene ahora España... ...por decir una cifra, ahora mismo no puede... ...ninguna industria electrointensiva... ...ni tampoco en casa el particular... ...pagar a 60 euros el megavatio... ...o sea, estos países del norte de Europa... Y Alemania, Francia e Italia andan entre 30 y 40 euros el megavatio. Que eso es un precio razonable para que cualquier industria pueda ser competitiva en este país.
0: ¿Y notáis apoyo de esas industrias que se beneficiarían de... Bueno, que, que necesitan también como vosotros... Eh...
2: Claro, porque vosotros
4: guisasteis el cocido, pero ahora quiere comer todo el mundo, supongo. Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro coste es el 40% de la producción. Somos claro. Nosotros decimos que transformamos la energía en aluminio. Sí, es claro. el proceso donde más se consume energía eléctrica. Nosotros fundimos lo que es la alumina a través de un arco eléctrico, de un ano y de un cátodo. ¿vale? Entonces nosotros tenemos... Uh -huh. 272 cubas en serie, electrolíticas, que es ahí donde hacemos el gran consumo. Por eso Alcoa quiere parar ahora esa parte porque es el gasto que le supone ahora económicamente y no quiere atarse a esa subasta de interrumpibilidad que hubo estos seis primeros Pero, meses.
2: Pero ¿no hay una cosa que sin electrolisis no hay aluminio, no lo puede separar, ¿no? Bueno, tendríamos
6: el, el tema de la fundición bastante mermada porque al no tener el aporte del metal de la series, lo único que se podría trabajar es con tema de refusión de chatarra o de
2: lingote té o algo parecido a ese sistema. Entonces, eh, ¿Y con eso obtenemos un aluminio de la, de la misma calidad? Bueno, la misma calidad
6: sí, porque al refundirla nosotros uh -huh. la leamos o le, le añadimos lo que los la materia que necesita para, para poder formarse. Tarda claro. más el proceso en poder bastante, en, claro. en llegar a, a poder hacer los tochos o las placas como
2: hacíamos antes, claro. ¿Y, ¿Pero suficiente para ser competitivo? No, no no sería igual de competitivo. No sería igual de competitivo, no igual. Vale. vale. Que quede que queda aclarado, ¿no? Ah, vale. pues,
0: claro, supongo que por eso <risa> gastan tanta energía, ¿no? Claro. Ya, sí, sí, sí,
2: <risa> claro. Esa
3: metiéndonos, bueno, todos estos meses... Eh, no de eso apoyo de la gente, de o de, de, de la No, no vos saloita, que que así se 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 me y no está loita.
5: Bueno, eh, lo notamos eh, cada vez que hacemos eh, una manifestación, ¿no? Está claro que a los que los que te acompañan son, pues tus amigos, ah. eh, tus familiares, ¿no? Porque sí. sienten que ...que lo que está en riesgo son es tu puesto, pues puesto de trabajo, trabajo. ¿no? A, a, a fin de cuentas. Mm. Eh, no Todavía no es igual, hay que decirlo, eh, esta ciudad que, mm. por ejemplo, que, que Avilés. ¿no? Mm. Allí ha habido una manifestación de unas 50.000 personas... Mm. ...y aquí movemos pues, 5.000, 6.000 personas. Mm. Al final deberíamos de ver que... Hay que ser solidarios, hay que uh -huh. ser solidarios porque hoy somos nosotros y mañana uh -huh. son otros uh -huh. y esto es un castillo de naipes, si empieza uh -huh. a caer una empresa siguen cayendo el resto y si nos queremos convertir en un país de servicios pues claro. deberíamos de comprender que hay que apoyar a la gente, cuando tiene un problema hay que estar ahí. Claro. Y de las marchas
2: que habéis hecho ¿cuál ha tenido así más repercusión mediática por lo menos?
4: A ver, lo más mediático es cuando empujas a alguien contra el ministerio, eso fue lo más mediático. Allí salimos en 24 horas y en la sexta. Es triste que tengamos que llegar a, a eso, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, las dos grandes manifestaciones que hicimos aquí en Coruña, desde La Palloza hasta la delegación del gobierno, está claro que no tenemos el apoyo industrial que tiene la comarca de Avilés, pero bueno, sí que colaboró la gente y tal. Eh, yo tengo un compañero que dice que nosotros no ganamos en cantidad, sino que ganamos en calidad. Nosotros le damos más colorido a todas las manifestaciones y jugamos nuestras, nuestras cartas. Pero bueno, eh, sí agradecer a todas las organizaciones y, y a toda la gente que está colaborando. Sí que notamos esta vez que... Eh, todo el mundo nos apoya en la ciudad sí que cuando vamos por madrid es, la gente conoce el problema de alcoa y sí que realmente mm. la gente se está volcando por eso eh, es, no es justo que un gobierno deje tirado a unos trabajadores y, y a la población ante una multinacional que el único que vino aquí fue hacer negocio y, y quiere seguir haciendo negocio eh,
2: respecto a esto eh, los, las medidas digamos pactadas entre comillas con, eh, con el gobierno eh, ¿Los trabajadores estáis todos de acuerdo unánimemente, o sea, por unanimidad? O, o, ¿O hay discrepancias entre vosotros de que se podría conseguir más? O?
4: A ver, se hizo un <risa> referéndum de un preacuerdo que no nos quedaba otra que firmar porque era eso morirse. Claro. Y a ver, no nos quedaba otra que aceptar eso. La verdad es que eh, por, muy, por un 91% la gente. <risa> Fue a eso, porque lo sí, único sí. que nos vale de ese preacuerdo es que nos daba seis meses más de vida claro. Y seis meses más de lucha, que eso fue sí. por lo que nosotros pues aceptamos Porque pues, de no tener nada, tener seis meses para intentar seguir eh, luchando y buscar una solución Y que el gobierno se comprometió mm. cuando estábamos en esa reunión a mantener el empleo y el proyecto industrial Fue lo que nos llevó a nosotros ah. a traer ese preacuerdo para presentárselo a la plantilla Que ese preacuerdo mm. tenía que ser ratificado con, por la plantilla de ambas fábricas claro. No valía con que se ratificara Y
2: este, con este acuerdo, vamos a, señalar, a señalarlo Con este acuerdo se mantiene toda la plantilla
4: Hasta el día 30 de junio sí Hasta el día Si a partir de junio, vale. del 30 de junio No hay un inversor Que quiera comprar eh, mm. La parte de electrolisis Que Alcoa dice que si viene un inversor Para mm. electrolisis también vende el resto de la planta eh. mm. Pero quiere un inversor Que sea eh, solvente Que mantenga, mantenga los empleos O sea que le dé continuidad a la fábrica eh, seguiremos la plantilla Si no, a partir del 30 de junio Se empezarán a aplicar los despidos Y respecto al inversor
2: eh, A mí me surge la duda Porque, claro, eh, Alcoa habla De que de que sí, de que sí, de que venga un, un inversor solvente Competitivo Que apueste por vosotros en este caso Pero, bueno No sé si me había quedado muy claro Pero en otro programa habíamos hablado De que, él mantiene, de que Alcoa mantiene la otra planta Que tiene en Galicia Para que no le monten una competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos esto? O sea, eh, ver, Es decir, eh, ellos se aseguran que van a que, que tener poca competencia porque mantienen su, su planta que tienen en Galicia, pero a su vez están diciendo que venga un inversor a hacerle competencia.
4: A ver, esa es, esa es la duda que, que claro. tenemos, ¿no? Entonces, por eso decimos que el gobierno es quien tiene la pelota en el tejado. Claro. El gobierno eh, hizo un comunicado público en el cual se va a comprometer, junto uh -huh. con Alcoa, eh, el Principado de Asturias y la Junta de Galicia, a buscar una viabilidad para la planta. Uh -huh. eh, nuestra primera opción es mantener la planta como tal cual la conocemos, con una electrolisis y una fundición, ¿vale? Uh -huh. Y eso es en lo que vamos a luchar. Eh, el gobierno también se comprometió a hacer un estatuto electrointensivo, que es eh, una tarifa, tarifa especial para uh -huh. lo que es la... La industria de gran, de gran consumo, mm. ¿vale? Entonces nosotros esperemos que este gobierno de España vele por eso. Evidentemente Alcoa no creo que favorezca mucho eh, lo que es la, la venta, por eso decimos que tiene que estar otro agente. Claro. Eh, a partir de la semana que viene se va a establecer una mesa. ...que va a estar una parte de los representantes de los trabajadores... ...va a estar el Principado de Asturias... ...va a estar el Gobierno de España y la Junta de Galicia... ...y ahí es donde van a Cali ver si...
2: ...caliente la mesa, sí, eh... ...sí, sí, va a ver,
4: a ver si, si... ...si hacemos el puzzle de que salga bien... ...evidentemente en la venta al COA me imagino que pondrá unas condiciones... ...como el tema de la planta de alúmina, ...querrá que el, el nuevo inversor le compre su alumina... ...porque es uno de los productores mundiales... ...y jugarán pues sus cartas, está claro... Eh, la planta de San Ciprián eh, no está tampoco muy bollante Lo que es la planta de que es claro. aluminio Si sí que alumina está mucho mejor Entonces no sé lo que va a pasar ahí realmente Pero eh, tenemos que buscar una solución La planta de San Ciprián tampoco es viable sin una tarifa eléctrica competitiva Ese claro. es el, el grave problema claro. Y
0: eh, bueno, se ha firmado un acuerdo que Recordando la otra vez que habíais venido a visitarnos La verdad es que la cosa se veía bastante negra ...y se ha firmado un acuerdo, y se ha firmado un acuerdo in extremis. Eh, ¿Qué habría pasado si no se hubiese llegado a ese acuerdo?
5: Bueno, yo lo que puedo decir es que seguramente... ...pues eh, en vez de hacer esta parada programada de las cubas... ...con una posibil posible posibilidad de, de, de arrancarlas, ¿no? Que es dejándoles el metal. Si, si ellos hubieran decidido mm, quitar todo el metal... Encontrar un inversor, estamos hablando de que los costes se multiplicarían por 10, por 15, por 20, no lo sé, pero eh, a la hora de encontrar inversores sería mucho, mucho más complicado, eso está claro.
0: Y, y en esos seis meses, en estos seis meses que faltan, eh, ¿veis posible llegar incluso a otro acuerdo que lo fuerce como otros seis meses o tiene que ser algo ya definitivo?
4: Eh, Alcoa ejecuta, a partir del 30 de junio va, dice que ejecuta automáticamente los, los despidos como se llegó a ese preacuerdo ratificado ahora en acuerdo por los trabajadores Otro apunte es que Alcoa decía que si no se eh, hacía este preacuerdo, si no se aprobaba este preacuerdo el 15 de enero, del, de, de este enero pasado, él, ella empezaba a ejecutar según la reforma laboral pues los, los despidos automáticamente. Por eso nos vemos abocados a tener que aceptar lo que, lo que nos daban, que era la prórroga de estos seis meses para buscar una solución.
0: Y, y dentro de este acuerdo eh, vemos que bueno hay prejubilaciones, por ejemplo, me parece que en San Ciprián o algo así eh, hay trabajadores que se relocalizan allí. Eh, ¿Creéis realmente que esta re que va a relocalizar gente y tal es algo
4: creíble o? Pues no lo sé, eso es un problema que tiene que hablar con el comité de San Ciprián, eh, lo expuso encima de la mesa y San Ciprián lo que es el comité no, no sabía absolutamente nada, es un problema que va a tener que arreglar Alcoa con el comité de San Ciprián y con los trabajadores de San Ciprián. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Eso es un planteamiento de salida a unos 100 trabajadores, 50 de Coruña y 50 de Avilés, en caso de no de a, hasta el 30 de junio no encontrar un proyecto industrial para la planta de Coruña o Avilés y tendrá que arreglarlo tanto la dirección de Alcoa como el comité de San Ciprián. Nosotros ahí no tenemos nada que, que ver en eso. Y bueno, también comentábamos la otra vez que
0: habéis venido que, por ejemplo, para Alcoa el, el gasto de personal eh, supone realmente poco, ¿no?, con respecto a lo que es su, su gasto real, ¿no? Sí, sí
6: eh, calculamos que el, el coste de los salarios de los trabajadores se da en torno al
0: 4% de, de lo que gana la, la fábrica. Entonces, claro, lo, lograr un acuerdo así laboral es más sencillo para ellos que a lo mejor venderse, ¿no?, vender la empresa, en recolocarlo... Porque, por ejemplo, ¿el, el, el acuerdo para, para las prejubilaciones es más o menos bueno? ¿Consideráis que, es, que se ha sacado lo que se ha podido?
4: Eh, bueno no es para nadie, ni mm. para los mayores ni para los jóvenes. Eh, nosotros lo que queremos, la totalidad de la plantilla, es, es seguir trabajando en la fábrica que conocimos desde hace más de 50 años, ¿Qué pasa? Evidentemente la gente que es mayor, que tiene más de 53 años, que es lo que dice el preacuerdo, pues no va tan mal como la gente de 40 años más o menos, que es la media de la gran mayoría de la plantilla. ¿vale? Sí. Tenemos una plantilla con una media de 40 años y ahí está más de 200 personas. Evidentemente el plan social para la gente de 53 para arriba pues sí que es algo mejor ...que lo que suele ser habitualmente con la reforma laboral... ...por un despido objetivo, técnico y productivo.
0: Y, y volviendo a lo técnico que antes estábamos tocando... ...sobre las líneas y la productividad de Alcoa después... Eh, ...¿qué líneas son en concreto las que se quedarán paradas... ...y qué supone eso?
5: Bueno, eh, quedarían paradas las electrolisis... Y, y a su vez pues eh, esto afecta, es que no afecta solo directamente, estamos hablando de trabajadores de Alcoa, pero la, la parada técnica esta que realiza, hay empresas exteriores que se ven afectadas, que se van a la calle mm. y ellos no, no negocian, no han negociado nada con Alcoa, estamos hablando de, de empresas que, que están trabajando para, para las series, mm. si paras las series tienes que prescindir de gente. Igualmente, ¿Y para esas empresas sí. y
0: esos trabajadores no hay nada?
5: No, 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 cero eh, nada de nada. Alcoa ahí no se mete, hace, contrata y descontrata eh, pues en función de, de sus necesidades. Entonces aquí se paran las series y al pararse las series pues se ven afectados pues otros otras partes de la fábrica como pueden ser mecánicos eléctricos que trabajaban para directamente para las series y, y así o sea quedarían funcionando como se pone queda claro en el acuerdo la fundición y, y pastas
0: bueno pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volveremos con más alcoa dentro de unos segunditos
1: de Il di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata, d'indomabili notti calde di gloria. Paladini di antichi scandi spolverati a novella parvenza, arvolati da sciocchi predicatori, nella gogna dei prestigiatori non c'è differenza. Alle nuvole, e l'illusione, i di voti, grazie, ma dipinte va tutte, non so campare sì, scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia sta da spezzare Perché dentro la torre non ci so stare Perché dentro la torre non ci so stare Quindi riconduco il cuore lontano da quel vecchio porto non c'è porto per un buffone niente è saldo sull'equilibrio di un fatto risorto ma lontano dall'illusione se un domani istinto mi ammonirà che un cinto stabile in delirio di libertà seguo il richiamo di antiche glorie lungo sentiero dimenticato per risalire vengo ancora piatto per ripartire En fin de batute no os ocampare. Si no escusa más tarde, verle mi historia, un altra estátas a t'aspectare. Venga, tengo la
0: torre, no os hizo estar. Bueno, pues aquí nos traen hoy como un martes más, Gelo y Adri, su deforme semanal.
1: El deforme semanal.
2: Detenido un octogenario por rayar coches en vigo y lleva, y lleva años haciéndolo. Un incomprendido, pobre. Tras una evaluación psicológica, se determinó que está bien de la cabeza. Es decir, que lo hace por, por fastidiar, por joder.
3: Mentira, este
2: hombre está a contra contaminación de aire. Es un meroe. Detenido por conducir ebrio, sin carnet y con el coche en llamas. Muy fan, sobre todo por seguir vivo. Crean una máquina que plancha y dobla la ropa en cuatro segundos.
3: Bueno, plancha está sobrevalorado. Eh, para doblar, no tardas tanto. Que me chamen cuando acoplen con la lavadora y secadora.
0: Bueno,
2: habría que ver cómo dobla alguno, ¿eh? <risa> Bueno,
3: bueno, doblo muy
2: bien. Y vamos con la última noticia. Vendió un riñón para comprarse un iPhone. Y ahora está discapacitado por las secuelas que tuvo la operación.
0: Yo creo que la selección natural fui a que creo a secuelas. Habría que ver si va vendiendo el iPhone le da por un riñón.
2: Y seguimos aquí en Sin Etiquetas con Alcoa. Recuerden que, que si quieren nos pueden llamar por teléfono. Y para eso tenemos el 881 2232 O bien nos podéis mandar un WhatsApp al 644... 737303 O si preferéis, nos podéis escribir Al Facebook Y al Twitter, si os venís arriba Pero bueno, mejor a, Pero posiblemente Facebook, porque no Twitter el mejor a Facebook, que ya son muchas tareas para nuestro técnico de sonido Que está aquí a, sí. a cuatro manos Se va a hacer un tensión, se va a sacar otras dos manos más Bueno Cuatro manos y cuatro pesos <ríe> eh... Vol Voltando a
0: la entrevista Que ainda quedan cosas un tintero Eh... Durante el periodo de negociación Durante estas protestas ¿Hubo alguna oferta mínimamente en serio O intento de acercamiento De alguna empresa, no sé China o qué no sé
4: eh, A ver, o gobierno China, por ejemplo Están comprando todo joder? Ojalá nos compremos China <risa> eh, o gobierno di que ten inversores Pero realmente encima de la mesa No se, se puso ningún vale eh, Va, esto es
2: una cosa que no me queda clara es, es entonces eh, eh, son los inversores los que negocian con el gobierno y no con porque claro la planta es propiedad de, de Alcoa
4: correcto correcto
2: entonces que aunque tiene que negociar es con
4: Alcoa no, no eh, que... sí pero no sé el pacto que tiene Alcoa con el gobierno claro, o, vale, vale. o si el gobierno quiere meter mm. baza ahí y Alcoa tal. El gobierno siempre se echa ahora flores diciendo que mm. gracias a ellos hemos negociado, que la empresa en ningún momento quería haber entrado en una negociación y todo eso. Mm. A ver, nosotros no hemos negociado nada. Lo que hemos negociado es un plan social que no, no nos queda otra que un expediente, un ERI, que negociar. Es así, no nos queda otra. Claro, era, mm. era la que hablábamos antes, ¿era eso o nada? Claro, eso era o nada. Entonces, mm. eh, tanto el gobierno como Alcoa sí que dicen que hubo eh, acercamientos de inversores, sí que dicen que hubo gente interesada en la fundición. ¿Por mm. qué? Porque no está desarrollado ese marco energético estable para la industria electrointensiva, entonces nadie va, esto no es atractivo para ninguna empresa. Nosotros, desde los trabajadores, desde el comité, Creemos que en el momento que haya una tarifa energética eh, estable y duradera en el tiempo, no seis meses como se está haciendo ahora, ni año a año como esta subasta, creemos que van a poder entrar inversores del sector del aluminio, porque vuelvo a decir, nuestra primera opción es mantener las fábricas como las conocemos, con una serie de electrolisis, producción de aluminio primario y una fundición, porque como bien decía mi compañero Luis, refundiendo, no vamos a alcanzar ni la productividad ni, ni nada. O sea, nosotros queremos seguir siendo productores de aluminio primario porque en Galicia se sigue demandando mucho aluminio primario. Tenemos el entramado todo de padrón donde está eh, aluminio escortizo, que es eh, uno de los consumidores nuestros de aluminio más grandes que hay. Y España es demandante de aluminio. Nosotros el sábado vamos a hacer una concentración en, en el puerto de Vigo y de Villa García, porque no entendemos cómo se cierran nuestras plantas de producción de aluminio primario y se está importando del resto de países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Sí, y sobre eso
2: quería que de, de qué y los, los, el aluminio que procede de, de fuera de, de la Unión Europea procedía de Arabia Saudí, ¿no?
4: Sí, a ver, Alcoa tiene uh -huh. el 25% de la producción que tiene Maden en Arabia Saudí. Uh -huh. Es más, eh, creo que nos cierran a nosotros para desviar esa producción, porque Maden tiene en estudio 600.000 toneladas. Si hacemos el 25% de las 600.000 toneladas, es prácticamente la producción de Coruña y Avilés. Eso está proyectado creo que para el 2020, ...para el 2020, lo que pasa es que Alcoa ya se está preparando claro. el terreno. Y esos lingotes, bueno, barrotes o lo que sea sí. de aluminio, ¿por dónde están viniendo? Están viniendo por el puerto de Vigo y de Villa García. Es más, San Ciprián comercializa aluminio de Alcoa de Arabia Saudí. Es la comercializadora, sí. no lo quieren tener mucho aquí para que nadie sospeche mucho. Sí. Pero aparte del de Arabia Saudí, de Madin, también están entrando de Rusal, de... De, de hidro de otras compañías competidoras de, con Alcoa, que Alcoa no es la número uno mundial, ¿eh? ahora mismo de ser la tercera o ya no sé si será la cuarta de aluminio primario y entonces pretendemos
2: creer Alcoa que va, que quiere auto, o sea, vender a la competencia una far, un sitio donde está creando ya su propio monopolio trayendo lingotes desde fuera donde los trabajadores pues probablemente eh, no tengan los derechos laborales que tienen aquí y bueno, entendéis por dónde digo, ¿no? Sí, como...
0: En este caso casi que lo laboral parece que nos quedamos <risa> con la idea de que no es el coste, ¿no? El gran coste. Ya, no es el
2: gran coste, es verdad. Pero
0: y en este caso, eh, por lo que nos está diciendo ahora Miguel, podemos empezar a pensar que Alcoa viene haciendo una planificación desde hace años. ¿Puede claro. que aquí
4: el gobierno español haya estado en el limbo y no verse
0: venir este hostiazo?
4: Pues no sé si estuvo en el limbo. Evidentemente Alcoa estuvo recibiendo ayudas de todo tipo del, del gobierno español, o sea, de todos los españoles. Lo que no se puede permitir es que el gobierno, del signo político que sea, eh, autorice. Eh, haríamos el gran ridículo que una multinacional pueda hacer lo que le dé la gana en un país. O sea, el gobierno debe de velar por un sector como es el aluminio primario. Hay un artículo que es el 128.2 de la Constitución Española donde dice que el gobierno puede intervenir en los monopolios. Esto no es más que un monopolio. El gobierno no puede permitir que Alcoa haga lo que quiera. O sea, eh, yo no puedo cerrar las plantas y traer el aluminio de fuera. Eso sería una competencia desleal. Entonces nosotros... Yo po vuelvo a decir, el, la pelota está en el tejado del gobierno, que fue quien se comprometió a buscar una solución en estos seis meses y que dijo que le iba a buscar. Uh -huh. Por eso sigo diciendo, quiero ver dónde está el gobierno, porque si no haría el ridículo mundial. O sea, uh -huh. todo el mundo nos da la razón, uh -huh. el gobierno nos da la razón, ¿qué va a hacer el gobierno? Eh,
0: ah. Dentro de las cifras que se manejan, creo que Alcoa prometía, en caso de que de que no se venda y, eh, y algunas líneas queden obsoletas, bueno, se apaguen, no sé muy bien cómo es el término correcto, como eh, ella misma pagar 20 millones de euros eh, para el nuevo comprador poder eh, ponerlas en funcionamiento. Bueno, creyéndonos o no creyéndonos, eh, ¿es una cifra grande para lo que maneja Alcoa o... ¿Es una cifra normal?
5: ¿Es creíble? Bueno, viendo la cantidad de dinero que mueve Alcoa, Podemos decir que es una cifra ínfima, ¿no? porque estamos hablando de ya lo que recibe solo por subvenciones, pues, pues excede, eh, pues podríamos decir, no sé Miguel, por cuánto cuántos son las subvenciones que ha recibido este año o que, o que tienen previsión de recibir por el CO2 y por... Bueno, ahora
4: no quieren recibir ninguna, porque, porque si reciben las del CO2 y las de interrumpibilidad... Eh, Alcoa en Coruña en Avilés se ve comprometida a mantener el empleo, por eso ella quiere parar lo claro. que es la línea de, de series que es donde claro. tiene que reembolsar el máximo dinero dice que pierde 8 millones de euros mensuales, entonces ella ahora mismo no quiere recibir ninguna pero es mucho, es muy superior a los 20 millones, vamos a decir la cifra los 20 millones que quiere para rebrascar o reconstruir las cubas, ¿vale? ¿Qué son reconstruir las cubas? Eh, ahora mismo tenemos 100 cubas electrolíticas paradas. Esas 100 cubas andan sobre 100.000, 120.000 euros. Son 12 millones de euros. Tenemos eh, 172 en marcha. Esas cubas, al parar, ahora las vamos a parar, eso enfría. Al enfriar, pues hay, hay contracciones y dilataciones. Cuando metamos otra vez tensión, eso vuelve a, a dilatar. Eso se puede eh, estropear, resquebre bajar. Entonces. Por eso pues, eh, dimos a cabo esos 8 millones más, hasta los 20 millones, para que si viene alguien, por lo menos coja la fábrica con la línea de cubas en las condiciones que la compró Alcoa cuando vino. Alcoa cuando vino aquí compró la fábrica eh, ah, al 100% funcionando. Por eso nosotros en ese acuerdo le queríamos exigir que por lo menos la línea de cubas la mantuviera en perfecto estado cuando viniera un inversor. Pero vuelvo a repetir, este dinero solo es si viene un inversor hacerse cargo de las plantas y de la electrolisis, que ahí es donde nosotros queríamos que la el inversor que viniera, teniendo el marco energético en condiciones, pudiera arrancar sin ningún tipo de problema. Y,
0: y volviendo a, el, a la negociación en sí, eh, el, el acuerdo, pues eso se consiguió en Extremis, y fue una sorpresa, o realmente creíais que se podía llegar, o sea, o creíais que se podía llegar, o realmente no, no creíais que algo cambiara de opinión así al final.
4: Eh, vuelvo a decir, no, Alcoa no cambió de opinión
0: Alcoa bueno, el 30 de junio un plus. Alcoa el 30
4: de junio nos despide a la, a la gente que está Dependiendo de lo que es la, la Electrolisis, lo que es la línea de Cubas. Bueno,
0: pero antes cerraba todo ya eh, Sí, un antes, antes cerraba el mundo.
4: El mundo. Correcto, antes cerraba todo Pero bueno, eh, eh, yo lo veo como algo disfrazado, ¿sabes? Eh, primero cerramos ¿Cómo? la línea de Cubas y de series, y dentro de un año dos años, pues la plantilla es la mitad. Mm. Eh, Alcoa ella misma dice que va a perder cuatro eh, millones de euros con la fundición en marcha. Eh, Alcoa le gusta mucho llorar. Sí. Y ah, Está siempre poniendo disculpas. Re realmente sí. su idea era de pechar, eh, sigue siendo su idea de pechar. Claro, o sea, claro. No se no ha cambiado es que de idea, sino se ha
2: conseguido una prórroga, una prórroga con la que probablemente ya contaba la empresa. Eh,
4: eh. O, contaba, o le hicieron no sé. el gobierno lo forzó claro. para no sé. esa posible prórroga. Claro. Pero la prórroga es, es eso, es lo que hay. Ahora durante este es seis que, meses... Es que eso,
2: es, que eso, es de, aquí, o sea, de aquí a San Juan, o sea, nada. Sí, sí, uh -huh. seis meses, sí,
3: no, está claro que no es nada. Eh, durante este seis meses, aparte de, bueno, de todas estas reuniones que vaya a haber, supongo que seguiréis si con movilizaciones y todo para... Para, bueno, sobre todo que el gobierno que debo esta palabra no pasemos seis meses e Quede este un agua de borrallas, claro
6: No, no, está claro Hay que seguir en la brecha Seguido Tenemos, bueno, en mente algunas Cosas para hacer Variando un poco lo que siempre hacemos sí. eh, Bueno, un tema De delegación del gobierno O, o, sí. o, o bueno Manifestaciones desde la payoza y tal Para darle otro... otro bueno, un aliciente más a, claro. a toda esta pelea y tal Pero sí, sí, hay que seguir ahí encima de, de todo esto Porque menos de seis meses ya Quedan cinco, creo que eso tal, Y no podemos quedarnos dormidos y... ...y estás dando caña claro que,
3: Exactamente, que no quede todo en, nada,
6: sí, sí.
5: en palabras... ...que claro, las palabras siempre se sin, las son muy boas... ...pero lo que son boas son efectos Como dice mi compañero Luis... Mm. ...por ejemplo ya vamos a ir a, a los puertos... ¿no? Para, mm. ...para que se visualice claro. ese, ese aluminio... ...que está llegando de fuera... ¿no? Mm. ...para hacer ese problema que tenemos ahí real... Mm. Y, ...y lo que hay que hacer es supervisar que, que en Madrid... Pues la gente trabaje, se ponga a trabajar, ¿no? Se ponga el mono de trabajo, porque de declaraciones institucionales no, no viven, no vive
6: Apoyo, 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 pero hechos muy pocos. Y a Madrid también habrá que volver a, a seguir dando caña allí, que nos, nos sigan escuchando.
0: Y a veces las desgracias de unos eh, vienen bien a otros. En este caso, eh, ya hay más trabajadores que están... En las mismas, por ejemplo, Ferroatlántica está en un ERE, por ejemplo, hablo de memoria ahora, pero creo que la planta, por ejemplo, de C, creo que tuvo un ERE, el 50% o algo así, y la de aquí un 30%, no sé, bueno, hablo de oídas eh, Hay grandes fábricas, por ejemplo, en España, que no nos hemos enterado mucho, que también están pendientes de un hilo, con un gran número de trabajadores y algunas plantillas.
5: Claro que hay, mira, estabas comentando el tema de Ferroatlántica, ¿no? Estas son cosas curiosas. ...que a veces se le deja hacer a las multinacionales, ¿no? O sea, hacen una subasta, ¿no? Hacen una subasta para competir por unos bloques. Entonces se presentan X empresas para para dar, ¿no? Para, para competir por esos bloques. Y Alcoa este año, curiosamente, todos los años... ...siempre espera hasta el último momento para coger sus bloques... ...y a veces se queda, se queda sin ellos y tiene que recurrir... ...como la última vez a una segunda subasta. Este año... Coge los bloques a la primera, dejando en el aire eh, a otras empresas que se han quedado sin, sin esa participación. Y ahora, una vez que ha terminado ese proceso, dice que no quiere saber nada de. No quiere saber nada porque va a parar las series. Pero ya ha metido en el ajo a otras empresas. Ferroatlántica, a raíz de esa subasta, declaró el ERE. O sea. Estamos dejando jugar a las multinacionales con, con, con los trabajos de, de... ¿Sabes? Nos están utilizando, están utilizando. Y, y sí, pues hay, Miguel, sí. ¿qué hay? Tenemos eh, Ferro Atlántica... Ferro
4: Atlántica está en... Isobat. En Isobat, igual, eh, con el tema de, de la energía. Eh, hoy era un ultimátum para Isobat, es una empresa que está aquí afincada en la Grela, la cual... Está muy metida en el tema de eólicos y montaje de eólicos, aquí nadie entiende nada, queremos ir hacia las energías renovables y estamos sí. cerrando las empresas que, que se dedican a eso. Y después hay otras importantes en Asturias como es ormital. ...que está haciendo un día a la semana... ...ya un ERE también... Para, ...va a cerrar una línea de producción... ...por el tema de lo que hablamos siempre... ...o sea, con esta electricidad tan cara... ...para la industria y para el consumidor... Eh, ...que vuelvo a repetir... ...es cara para, para la industria y para el consumidor... ...la primera medida de la industria... ...como tiene la fuerza y el poder... ...es decir, bueno, yo cierro todo... ...me marcho a otros países y tal... ...el consumidor, como vivimos aquí... ...o emigramos todos y nos vamos a otro lado... ...no nos queda otra que, que pagarlo... ...y ese es el problema, o sea... ...somos el único país en el mundo que tenemos privatizado totalmente en manos de Alemania, Italia y, y Estados Unidos el, el sistema eléctrico español o sea, las grandes empresas como Snaturgy, eh, Endesa y, y Verdrola están participadas todo por por, eh, por capitales fu fuera, extranjeros de aquí, eh, los, España no tiene ningún tipo de control sobre estas empresas, entonces pagamos lo que ellos quieren
0: y nos... Eh, nos ha tocado El Gordo el primer, segundo y tercer premio en cuanto a las industrias electrointensivas que tienen problemas, o sea, hablamos de Asturias y Galicia, Madrid no nos ha tocado ni una pedrea ni nada, o sea...
4: Eh, está concentrado por, por el tema de, sobre todo el tema de la energía, o sea, cuando se montaron las empresas en el norte de España... No se montaron por casualidad, o sea, aquí se montaron por los grandes saltos de agua, por la energía que había. Estos grandes consumidores, igual que pasa en Asturias, ¿sabes? Se montó por eso. Entonces, pues es donde está más concentrado, sobre todo Asturias. Asturias tiene casi todo el... El, el, proyecto, el proyecto industrial y el País Vasco también, ¿sabes? Uh -huh. so, toda la zona norte fue, es el tema industrial. Ya uh -huh. te digo, las empresas de aluminio no se montaron en, por casualidad, San Cipriano ah. se montó allí, claro, tenemos claro. Aspontes al lado, aquí se montó por el tema de los saltos de agua y, y no se montaron en el norte por casualidad. Todo el norte es normalmente la zona más industrializada, pero bueno. Eh, sí que hay otras comunidades autónomas como es el País Vasco que sí que eh, tienen una exención fiscal para todas las empresas de este, de este calado y bueno pues también le pedimos a la Junta de Galicia que haga que haga un esfuerzo también dice que colabora pero como decía mi compañero Oscar estamos cansados de ir buenas palabras de declaraciones institucionales de panfletos firmados por todo el mundo y aquí claro. que nadie tome sí. ninguna claro, a, decisión la colaboración es actuación no. non, non vamos
5: eso. a ver mira perdona que te interrumpa sí. eh, aquí ahora la Junta dice que claro que que el problema está en el Estado. Yo recuerdo que aquí llegamos a tener un ayuntamiento del PP, una junta del PP y un Estado del PP. O sea, era una vía recta, una línea recta. No había intermediarios que pasaran, tal Y en todo este tiempo que han estado, yo no he visto que haya habido nada... Que nos asegure un futuro, ni se hayan pedido por esas ayudas mm. que se han dado, no se les haya exigido a estas fábricas un, que, que, que haya un empleo, ¿no? Que se. Que se les pida. Invertir aquí. Invertir. Claro. Es que no ha habido mm. inversiones. Es mm. que dicen, claro, tenemos las fábricas obsoletas, mm. pero. ...tienes las fábricas obsoletas... ...porque no has invertido, ¿no? Ah, claro. es que es, no, no fue de golpe, nada. ¿no? Nos sí, levantáis claro.
6: un día hostia... <risa> Alcoa se, me, se ha llevado se mil millones bien. de euros... ...en 10 años sin subvenciones... ...y aquí no han dejado un duro.
0: No, uh -huh. un duro. Y ahora que pasamos por entre de la fábrica... El, ...la humareda, la fogata... ...no la tenemos ya ardiendo... Eh, ...de aquí a, al 1 de julio... ...¿vais a seguir movilizándoos? ¿Cuál es el plan?
4: El plan es dar más caña aún, eh, lo de la fumata ya, a ver, era, sí que era Reimbólico. reivindicativo y simbólico, pero ahora tenemos que ser más concisos y, y manifestarnos donde nos tenemos que, que manifestar. Eh, Alcoa ya expuso sus cartas, ya sabemos quiénes son, pero ahora tenemos el compromiso del gobierno de la Junta de Galicia ...por parte de Galicia y del Principado de Asturias... ...y ahí es donde tenemos que llamar... Eh, ...si no nos hacen caso seguiremos llamando a la puerta... Eh, ...el tema de importación de aluminio primario... ...por puertos españoles cerrando dos plantas en España... ...no nos parece normal, por eso vamos a ir allí... ...Ministerio de Transición Ecológica Ministra Teresa Rivera... ...está desaparecida completamente... ...es el actor principal ahora mismo sí. en, en todo este... ...en este fregado y aquí la ministra de Transición Ecológica... ...todo lo que ha hecho humo parece que lo quiere cerrar... ...y no voy a meterme ahí ni que eche humo ni que no eche humo... ...tú si quieres hacer algo primero tienes que tener un proyecto industrial... ...y saber cómo lo vas a afrontar... ...tú lo que no puedes es cargarte todo... ...sin tener ningún proyecto ni ningún futuro para nadie... ...y eso a ver las palabras quedan muy bonitas... ...y este gobierno cada vez que abre la boca parece que sube el pan... ...pero tú antes de decir algo tienes que tener... Otra alternativa, y aquí ahora mismo no tenemos ninguna alternativa, han sacado una subasta de interrumpibilidad peor que la que sacó el PP, ahora han reducido las ayudas de CO2... ...a la tercera parte de, la, de lo que tenía el PP pro, eh, presupuestado y así vamos. Entonces esto es una consecuencia de una política energética e industrial nefasta del gobierno. Sí. Evidentemente este gobierno se encontró esto, eh, que no, no fue él el que, el sí. que lo hizo, pero no lo, supo, no lo supo manejar, por lo menos hasta ahora.
5: Yo lo que pido es que que cumpla con sus siglas, que sea socialista y obrero. Y de momento no lo está demostrando.
0: Pues seguiremos atentos a las novedades y también si queréis podéis seguir en el Facebook de Rebelión Aluminio. Les agradecemos otra vez por haber venido, seguiremos atentos y antes del 1 de julio ya estaremos con, la, con el oído puesto. Y nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con cetáceos, pero antes de eso vamos con un temita musical.
4: Una ballena de la especie del aparece parada en la playa de San Lorenzo en un lugar cercano a la
2: desembocadura del río Piles. Manolín, el de Cimavilla, fue el primero que la vio y se llevó un gran susto. Pronto se corrió la voz por toda la ciudad. Un guaje llamado Suaku exclamó, tiene que pesar 100 kilos por lo menos». Manolín le dijo, «Tú y es mongol, ese bicho pesa una tonelada como poco». El cetáceo pesaba en realidad 60 toneladas y medía cerca de 22 metros. A lo largo de la mañana fue desfilando gente por la playa, gente iba a ver al mamífero. Al
6: principio con miedo, que muy pronto vencieron para acariciar junto al mar al animal. Todo el mundo quiso acariciar junto al mar al animal.
2: Bueno, tenemos eh, al otro lado del teléfono a un representante de, de, de... un o una representante de CEMA. Hola.
7: Hola. ¿Con ¿Qué? quién hablamos? Buenas noches. ¿Con quién noches? hablamos? Hola, soy Alfredo López,
2: de CEMA. Bueno, en primer lugar, eh, que seguramente algunos muchos oyentes se lo estén preguntando, ¿qué es CEMA?
7: Pues tema es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, es una asociación que le va pues, funcionando desde el año
2: 1990. ¿Y, y a qué básicamente qué, qué acciones eh, lleváis a cabo?
7: Bueno, pues los objetivos de la entidad, pues o es estudio, investigación y conservación de las tartarugas mamíferos marinos en Galicia.
2: Uh -huh. Y bueno, sois eh, eh, realizáis también. Eh, con varamientos, ¿no?
7: Sí, dentro de las labores que, que se llevan a cabo una entidad, pues mm. eh, se atende a los animales varados, eh, mm. eh, se trata de recuperar algunos deles que están varados vivos, mm. eh, se falle estudios de las poblaciones y también pues hacemos labores de, de, de divulgación sobre estas especies.
3: En este principio de ano que bueno, hubo así bastantes varamentos en na, las na, paredes aquí de nuestra comunidad. Y, mm, ¿Hay algún, alguna... ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿te des vos? Es decir, que, o, ¿o es natural que haya que tantos varamentos? No, antes praias. de nada, primero
2: vamos a, a definir qué es un varamiento.
7: Bueno, pues un varamento es el efecto de que un animal marino quede en seco, digamos, en la costa, sin capacidad para volver al mar, ¿no?
3: Vale. Pero... Hay
7: algunos, algunos animales, como pueden ser las tartarugas mariñas o los lobos mariños, que tienen capacidad de, de baisar a tierra, uh -huh. pues a reproducirse o a descansar, pero eh, consideramos que baramento cuando animal ya no puede volver a mar.
2: Claro. ¿Y esto por qué sucede?
7: Bueno, eh, pueden ser mm, muchas las causas eh, por las que les suceden los baramentos A mayor parte de los casos, los animales ya están muertos, hay una media de 256 varamentos o ano. dos cales, pues, a mayor parte son cetáceos y son animales eh, varados mortos, ¿no? Eh, sé lo que tratamos de investigar estos casos, eh, o, o problema es que cada animal vara en un estado de descomposición diferente, por tanto, uh -huh. cuanto más descompuestos tengos los cetáceos, los animales menos nos dicen, ¿no? Eh, sobre sobre aquellos que podemos averiguar las causas de la muerte, vemos que la captura accidental en faenas pesqueiras es una de las principales. Uh -huh.
2: Y, y bueno, y una vez el animal está varado, eh, ¿qué se puede hacer? Eh, aparte de
3: llamar de, mm. bueno, vos a vos, eh, de dar mm. aviso 112, ¿qué, qué sería interesante hacer ya este animal? ¿Deisalo o mollarle? Vale, eh, en,
7: o... en principio, siempre dar o, o aviso canto antes, mm. eh, porque eh, o, lógicamente podemos tener una idea básica de qué hacer, igual que cuando encontramos un accidentado, una persona que le da un infarto podemos tener una, una idea básica de qué hacer, pero posiblemente pues, no sabemos hacer todo lo que hace que hacer, ¿no? eh, Una vez que se recibe a alerta, eh, bueno, pues el eh, 112 se pone en contacto con co teléfono de coordinación de redes de varamentos, de ACEMA, y a partir de ahí pues, se ponen en marcha los protocolos de actuación, vences a que el eh, animal esté vivo, que esté muerto, que sea un animal muy grande, que sea un animal pequeño, etc., y entonces, pues bueno, en el caso de que sea un animal vivo, pues ten prioridades, ¿no? O animal si está vivo, ten prioridades sobre los otros casos para intentar, eh, si es posible, eh, llevarlo a medio artificial controlado. En este caso solamente se pueden levar hasta tartarugas marinas de tamaño pequeño y a los lobos marinos, también que son pequeños. ¿Sí? O resto de los animales, hasta tartarugas grandes o los cetáceos, son reintroducidos, no mar, si hay posibilidades, ¿no? Porque, claro, son animales que tienen unos requerimientos muy grandes o su tamaño es muy grande, por tanto que no hay posibilidad de elevarlos a, a medio artificial controlado para recuperación.
3: Hmm. Eh, una vez que el animal, pues eh, eso no tiene posibilidades de, de volver a mar por lo suyo estado, eh, ¿quiénes están autorizados a, a eutanasiar a este animal?
7: A ver, eh, cualquier asistencia que se haga sobre los animales, eh, sobre estas especies, las eh, que estamos hablando que son especies protegidas, precisan de autorización. Es decir, los equipos de ACEMA están autorizados expresamente por la Dirección General de Patrimonio Natural de la de Galicia para hacer ese labor. ¿no? Sí. Y ese labor mmm, consiste en varias cosas, tan solo, pues, recoger muestras de un animal muerto y e trasladarlas a otro sitio, eso está limitado por la legislación. Por tanto, que tan solo para eso, haría falta eh, autorización. Sí. Más ainda para eh, tratar, asistir o trasladar a un animal varado vivo e más ainda también para que eh, si a situación eh, no hay otra alternativa, si a, a situación lo requiere, eh, habría que eutanasiar ese animal. ¿no? En este caso son los veterinarios del equipo de red de varamentos las personas encargadas en llevar a cabo esta, esta... Primero esta decisión, porque primero hay que tomar una decisión y después ejecutar esa, esa acción, ¿no? sí. En todo caso, estos son casos muy extremos, ¿no? Tan solo 10% de los animales aparecen varados vivos y en la mayor parte de los casos se intenta reintroducirlos en mar y solamente una pequeña cantidad o una pequeña proporción de estos casos van a ser eutanasiados ¿no?
3: Hmm. Eh, ¿Existen grupos eh, creados de voluntarios también?
7: Sí, hace más de, donde a su, de donde a su creación en los años 90 pues, eh, Estuvo composta por diferentes eh, colectivos ¿no? Como por ejemplo el colectivo Ana Banda Guarda Colectivo Colosista dos Alnés do, 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 do Grobe Adega eh, Bueno hay varios eh, colectivos que fun, fundaron a ACEMA y esos colectivos, a, algunos de ellos tenían un carácter local, ¿no? Sí. Y, a, y además, pues ACEMA también puso en marcha algunos otros eh, colectivos que, eh, bueno, pues a lo largo de la costa pueden ir colaborando en la asistencia aos animais, a los animales, la recogida de información. Aparte de eso, ACEMA pues conta con una unidad de móvil que es encargada pues de la recogida de muestras y de lo que es asistencia más técnica, ¿no? Por así decirlo. Sí.
3: Paste, eh, eh, ¿existen, aparte de, bueno, de, este, de, de grupos creados de voluntario, ¿existen cursos de protocolos de varamentos?
7: Bueno, todos los años procuramos hacer labores formativas eh, o, o de carácter divulgativo para explicar un poco esta situación eh, y también para ir formando a las personas para colaborar en la red de varamentos. ¿no? En los últimos años eh, hicimos varios cursos, tanto en La Coruña como en Vigo como en Lugo. Este año no nos hemos previsto porque, bueno, la verdad que los cursos para no ser un esfuerzo muy grande, e muchas veces pues son ruinosos desde el punto de vista económico y, bueno, pues ya levamos varios años acumulando débeda, por así decirlo, por esta o sea. causa y, y este año pues no nos vamos a poder hacer. Pero sí que hay intención, no ¿Mm? vamos a poder hacer cursos tan extensivos, no un curso de tantas horas, pues pero digamos que la voz formativa se fae diariamente, pues una unidad de cuidados intensivos, pues na, colaborando con las unidades móviles, etc. Es decir, hay gente voluntaria que está colaborando continuamente y formándose en toda, este, en, en toda esta labor.
3: Hmm. Eh, también nos preguntaban, eh, hacemos la pregunta desde aquí, eh, que se, se existía posibilidad de, antes ya nos contabas, o, bueno, o protocolo para eutanasiar, se, se había posibilidad de, de, de crear un, un equipo galego de veterinario por zonas, es eh, decir, por ejemplo, una Costa de la Morte o zonas de rías Baixas o eso
7: bueno en principio no hay equipos de, de veterinarios específicos, ¿no? Es, sí, era a, lo que
3: nos contabas antes.
7: Claro, no. a unidad móvil, a unidad móvil eh, eh, digamos que dispone de toda una serie de materiales para recoger de muestras y tal y entre ellos contar con un botiquín veterinario y en ese botiquín veterinario hay un protocolo de, de actuación que tiene eh, todas las clínicas veterinarias de toda la costa de Galicia uh -huh. por tanto que o equipo veterinario de ACEMA eh, uh -huh. puede ponerse en contacto claro o mejor no va eh, a bordo no leva pues eh, medicamentos claro. no sé qué no porque ese tipo de cosas, además que se estropean hay muchas que hay que tener muchísimo cuidado eh, para andar con ese tipo de cosas, ¿no? Por tanto, que, eh, o que se falle en el momento de que se da un caso en, en un lugar determinado mientras se vaya hacia, hacia ese lugar xa, o veterinarios se pone en contacto con la clínica veterinaria más cercana para solicitar apoyo técnico en ese sentido necesito tal medicamento, necesito tal cosa y tal Entonces, no existe, mmm, de feito, pues esos equipos veterinarios locales como TIBIS. Pero, en todo caso, sí que existe, digamos, este mecanismo para poder en, en cualquier momento contactar con veterinarios, veterinario, digamos, de guarda, que pueda apoyar, pues, al a, equipo veterinario de la cena.
0: Vale. Bueno, pues, sí, vamos a despediendo a entrevista. Muchas gracias, Alfredo, por ilustrarnos este momento. Encomendamos ya otro momento, no que... Atopemos otro varamento por ahí para poder <risa> botar un poco de luz en la gente, porque bueno, habrá que ver una balea varada y una causa bastante llamativa.
7: Muy bien, pues muchas gracias uh, por, por la oportunidad de poder hablar un poquito de esto y gracias a todos los presentes
0: Gracias a ti. Alfredo. Pues... Bueno, pues hicimos irnos despediendo. Muchas gracias de nuevo os compañeros del Comité de Empresa de, de Alcoa por estar aquí con nosotros. E vémonos para la semana que ven. Boa semana Adri, boa semana Gelo, boa semana Mariña.
3: Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches a todos. Y ojo al temazo.
5: Mirar adormecidos, tienen la
7: placidez del agua en calma y muestran en su fondo.